0: Então sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, o tema de hoje é...
1: Podemos começar, e eu estou super curioso para saber o que, que tem de novidade sobre o fungo que dominou o Brasil, porque isso é imperdível, não à toa, nós estamos com quase 100 pessoas aqui para descobrir que fungo é esse que dominou o Brasil, e é o nosso, como a gente faz tradicionalmente, né? nosso top 5, a gente vai começar o assunto abordando esse fungo, como? Eu queria saber do Fábio, como é que uma flor e o sal podem estar relacionados a esse fungo dominador que nós temos em território nacional de norte a sul Fábio conta para gente
0: então esse fungo ele é, ele é muito fantástico quando você vai nas origens né então a florzinha eu acho que todo mundo associa né o que que eu estou falando eu estou falando da imagem do fungo de microcultivo e aí tem aquela imagem bonitinha que fica na ponta do Lá dos dentículos, que ficam na ponta do conídeo, e aí parece uma margarida, parece uma flor, é uma imagem clássica da esporotricose. E a esporotricose, ela é muito interessante. Tem duas flores, né? Tem duas flores. Uma é a margarida,
1: né? Dos conídeos. E a outra é a rosa, Ah, né? verdade. No passado, muita gente furava o dedo com a rosa e... E desenvolvia, né? Esporotricose. antigamente era assim, né? Era uma droga relacionada ao contato com o É isso a gente né? vai
0: ver, é isso a gente vai ver ao longo dessa apresentação. E eu queria trazer o seguinte: eu é, não sei se o pessoal lembra, mas o Esporotrix ele foi descrito no final do século 20, né? É, na verdade no final do século 19, início do século 20 foi quando a gente começou a descrever a esporotricose, a doença esporotricose. E esse aspecto que lembra planta, ele foi é, mostrado por um botânico na época, pelo Schenck, e ele classificou esse fungo como fazendo parte de quem? Do grupo que era chamado de um gênero. Esse gênero que foi criado no início do século 19 esse gênero era um gênero chamado esporotricum, Olha que interessante. E achava-se, então, que era, fazia parte do esporotricum. E tinha alguns tipos de esporotricum. E o que, que a taxonomia da época mostrava? A taxonomia da época mostrava que existiam alguns gêneros que tinham uma característica em comum, que era a presença desses dentículos na extremidade de um conídeo. Então, tinham os esporotricum, Aí tinha os rinotricum, o tricosporium e o rinocladium. Se você for ver, a rinocladiela lembra uma florzinha também, né? Se você for ver algumas imagens de, de tricósporum, até lembra um pouquinho umas florzinhas. Então, isso, durante um tempo, foi o que classificou. E aí o que... Olha, olha como é que foi, né? Então, em 1898, Sporotricum beurmani foi o primeiro nome. E, em 1900, ele foi revisto e virou Sporotricum Schenck. E aí você deve falar assim, ah, tranquilo, agora já está dominado. Aí, quando você vai lá para 1923, olha os nomes... Eu, aí eu vou ter que colar isso, né, Omar? Olha os nomes que tinham. Sporotricum carrugiol, Rinocladium Asteroides. Rinocladium Beurmani. Rinocladium Consilmani. Um monte de Rinocladium. E aí, o que, que eles diziam? que quando a cultura se tornava acastanhada ou amarronzada deveria se trocar o nome de sporotricum para rhinocladium e com isso durante muitos e muitos e muitos anos sporotricum rhinocladium foram consideradas espécies diferentes, né? Até é, espécies diferentes. Tem uma publicação da Índia, de 1947, em que eles fazem aqui uma revisão. Nessa tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete tipos de esporotricum. Ainda não era esporotrix, era esporotricum. Mas eu queria chamar a atenção para uma pesquisadora que é Davidine Pullinger. Eu não sei se você já ouviu falar dessa mulher. Você ouviu falar dela? Ela é uma médica. Ela é uma médica inglesa. É, ela foi aceita na escola de medicina na Primeira Guerra Mundial, porque, nessa época, a medicina era basicamente masculina, né? você não tinha mulheres que faziam medicina. E aí essa mulher ela foi aceita, junto com outras mulheres, por conta da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, na Primeira Guerra Mundial, ela estudou. E, numa num, das sessões clínicas dessa Primeira Guerra Mundial, a Davideen ela viu um caso de esporotricose importado na Inglaterra. E aí ela viu e lembrou desse caso. E aí ela foi trabalhar na África do Sul. E quando ela foi lá trabalhar na África do Sul, a gente já volta para a África do Sul. Ela viu casos de esporotricose. Quem estuda esporotricose já deve ter ideia do que, que eu estou falando. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas aí o que, que ela fazia? Ela, ela na cultura dela isso está na aula que, a gente, que eu vou dar de esporotricose para os alunos da, da comunidade, da Infecto Expert, ela botava assim, rinocladium, entre parênteses, esporotricum, ela achava que era a mesma coisa, só que oficialmente ainda estava separado, beurmani, pronto. Então, ela já trouxe essa ideia de, de que talvez fosse o mesmo gênero. Quem eu acho que matou um pouquinho aí, Carrion, estudou isso, aí separou o Esporotricon e falou que o Esporotricon, na verdade, eram um Cladosporions, e aí nasceu o Esporotrix. E ficou, durante muito tempo, o Esporotrix-Schenk. Né? E o Esporotrix-Schenk ficou, o Esporotrix-Schenk ficou, e achávamos que tínhamos entendido. Paralelamente, na África do Sul, eles viram que alguns... Você está me ouvindo, Omar? Eu acho que você está... Vocês estão ouvindo? Porque o Omar está tá com uma bolinha aqui rodando. Eu não sei se está ok lá. Tá ouvindo agora? Agora estou.
1: Agora estou. Teve uma hora que sumiu para mim. Você ouviu até? Eu ouvi eu, eu até a hora em que você estava comentando que ela achava que eram, os fungos eram iguais, né? É, o Rhinocladion e o Sporotrix, e ela discordava aparentemente da, 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 enfim, da noção que existia naquele momento, e aí depois ficou mudo para mim.
0: É, e o que basicamente essa divisão fe, fez? Descrição da França versus descrição americana, né? E acabou que com o tempo a descrição americana ela, ela ganhou é, a notoriedade e o Sporotricum virou o Sporotrix e virou Sporotrix Schenk. E durante muito tempo virou esporos Só que na África do Sul, e, e a gente já já vai para África do Sul, eles viram que os conídeos de alguns fungos eram diferentes, eles eram mais triangulares, enquanto que os conídeos de outros fungos eles eram mais arredondados, mas eles não conseguiram mostrar muito detalhe nesse sentido, e quem veio fazer a diferença total nessa, nessa história para variar foi quem? Biologia molecular. Aí, biologia molecular, aí eu tô falando... aí Olha o que, que acontece. A gente estava lá no início do século XX, discussão, mais ou menos em 1940, e aí você tem os trabalhos da África do Sul, que mais ou menos finalizam ali na década de 80, em 2006... Rita Marimon ela começa a fazer os isolados europeus, brasileiros isolados do Sul é, da, da América do Sul né e da África E aí eles vi, ela viu o seguinte que existiam padrões E aí nesse momento nasceram três clades pá, pá, pá. e esse foi o momento que nasceu Schenck, estrito senso ainda não tinha nome mas não demorou muito. Foi basicamente no ano seguinte em que ela faz a divisão e nasce o Brasilienses, o Schenck, a Globosa, a Mexicana. E aí a gente está com quatro, né? Estamos com quatro é, subtipos, agora com nome e sobrenome. E aí vem um detalhe interessante, que essa publicação de 2007 ela afirma que você não precisa de biologia molecular, que com o estudo de cultura e mais alguns testes bioquímicos, você conseguiria separar as espécies. É, e a gente vai ver que faz sentido separar as espécies. No ano seguinte, a Maria Clara ela faz o pós-doc dela com esse grupo, lá na Espanha, e aí mostra que os casos brasileiros eles fazem parte de uma clade só, é a clade do Brasiliensis, associado ao gato. É, por fim... Uma albicans vira pálida, então tem a Esporotrix pálida, e nasce o último, do, o último filho aí, o Lurei, que é raríssimo, tem quatro casos. Então hoje, hoje, a gente tem Esporotrix como um gênero e cada espécie agindo de uma forma, num contexto epidemiológico diferente, em que a gente deve valorizar quem? o o próprio Shank e, e a Globosa. Essas são essas são as três principais espécies. Então, esse,
1: nesse top 5, Fábio, é, é, eu acho que nenhum fungo, me corrija se eu estiver errado, nos últimos anos, estou falando aí dos últimos 10 anos, passou por uma modificação tão radical como o Sporotrix. Eu aprendi um gênero e uma espécie, era Sporotrix, Schenck ponto, né? Um e, o, ponto, né? e hoje você tem uma variabilidade que a gente vai ver do, durante a, a nossa live de hoje, que não é só simplesmente dar um nome diferente, você tem um impacto clínico, epidemiológico. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, entra o nosso top 4 de hoje. Então, o nosso top 5 foi a gente entender de onde veio, né? Entendendo de onde veio, a gente entende talvez para onde a gente vai. Nosso top 4 de hoje. É... Por quê? Por que a esporotricose, sofreu essa modificação epidemiológica tão intensa. Esses fungos já estavam aí e a gente é que não sabia fazer a diferença. Eles se diferenciaram há relativamente pouco tempo. Então, quando o Schenck, quando eles descreveram lá há 125 anos atrás, já existia, mas não era reconhecido. Como que pode, durante quase 100 anos, ter tido apenas, praticamente, um tipo de esporotrix? E agora a gente tem essa pletora de espécies diferentes, entendeu? Para a gente poder entender onde isso vai levar gente.
0: Eu, eu vou descrever aqui um, um novo viés. Chama-se viés de literatura. Você, quando... Vou te fazer uma pergunta. Quando você está fazendo uma revisão de um assunto, você vai atrás dos artigos originais, não é verdade? Ou você vai atrás dos artigos de revisão? Se
1: possível, acho que os dois têm valor, mas, se possível, os originais são importantes, né? agora um bom artigo de revisão também é valioso dependendo né
0: é agora eu vou te fazer uma outra pergunta você concorda que ocasionalmente em alguns temas as introduções elas vão ficando muito monótonas ou seja parece que todo mundo faz a mesma introdução mais do mesmo né? é. pra... Exatamente. mais do mesmo e isso na verdade acaba virando um é, é, tem um risco, né? Por exemplo, é clássico em literatura de paracoco. micose é a micose sistêmica mais importante da América Latina. Você já leu esse início em algum momento de algum artigo, né? Como é que se chegou à conclusão que a de micose é a micose sistêmica mais importante da América Latina? É mais importante do criptococo? Depende, é mais importante que o estoplasma. É... Até esporo, será que esporo não é uma micose sistêmica? Então. A gente precisa realmente pensar de uma forma ir, a, ir atrás da, da fonte da informação. Eu acho que isso aconteceu um pouco com a Espora Utricória. Senão fica também repetindo. Então, na espora... né? Fica repetindo aquela coisa. Exatamente. E, e aí ganha tom de verdade, né? Não
1: necessariamente é, né?
0: Isso. E tem até um ditado, né? Que fala, né? Que a uma mentira contada um milhão de vezes vira uma verdade. Não tô dizendo que as pessoas contaram mentira mas vai, vai, tipo, reforçando um ponto de vista. E, e a pluralidade de pontos de vista é o que faz a beleza da ciência, você ter diversos pontos de vista. E o que, que a gente viu? Essa simplificação do nome, na verdade, ele nunca foi simples, o Sporotrix. Quando você vai atrás, ele tem várias variações, 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 subtipos, e as pessoas vão tentando dar nome, sobrenome, mas prevaleceu o Schenck, beleza. Do ponto de vista é, epidemiológico, ao longo da história, nós tivemos vários contextos em que a esporotricose foi aparecendo. Então, no início do século, a gente teve um contexto. E aí a gente teve contexto lá nos Estados Unidos que eram é, relacionados ao trabalho, principalmente quem trabalhava com feno, quem fazia embalagem, né? É, embalagem de feno, então tinha um risco maior. Aí, de repente, os jardineiros aí associaram a esporotricose com jardineiros que gostam de beber, ou seja, o cara gosta de um goró e gosta de jardinagem. Aí o risco de acidente é maior, aumenta a taxa de esporotricose. É, e aí, de repente, você vai vendo diversas situações acontecendo. Até que tem uma que chama uma atenção em particular, que é a grande... Epidemia que acontece na África do Sul. Essa é uma epidemia clássica que está associada a minas de ouro. famosa, né? Lá. Exatamente. E aquela pesquisadora que eu acabei de dizer o nome para a gente, o que, que ela fez? Ela foi chamada, ela era uma patologista, e ela foi lá no, né, nesse local, a Davidine Pullinger, e em 1927 ela publica pela primeira vez an outbreak de esporotricose entre os mineiros nativos da África do Sul. E tem algumas coisas interessantes nesse trabalho. Primeiro, que são nativos de, de, de tribos diferentes, né, de aldeias diferentes, é, meio que mostrando que não é o aspecto genético, e sim o ambiente de trabalho. E nesse caso, nesse trabalho, eram 14 casos. Então, tá, uns anos, Aí eu estou falando de 1941, existem 74 casos. E nesses 74 casos, ela chega a algumas conclusões. Por exemplo, não tem relação com função, uma função específica, mas todos eles realizaram trabalho no subterrâneo. E aí a gente está falando de 68 africanos e 6 europeus. Até que... O que, que acontece? Isso começou a atrapalhar a mina de ouro. Essa, essa mina ela tinha um nome né, que chamava-se Wittwaterstrand, que eu, em algum lugar eu, eu anotei o que, que significa isso, mas tem alguma coisa a ver com água, mudança. O fato é que o que acontece? Eles pegaram madeiras de eucaliptos, madeiras de acácia e não trataram essas madeiras. Não botou nenhum material. Pegaram elas cruz e foram montando nessa mina ao longo é, para sustentar. O túnel, né? Tipo. De, e eco de é um tipo túnel para sustentar o túnel, tal. E eu, o que acontece? Estava começando a atrapalhar financeiramente a, a mina. E aí eles bancaram o estudo que saiu uma publicação que foi no Proceedings of Transvaal Mine Medical Officers Association, foi uma grande publicação, eu não consegui ter acesso a essa publicação, então eu não não pude ler a publicação em si, mas eu tive acesso ao resumo dessa publicação. E aí o que, que eles viram? Que a umidade relativa dentro da mina era de 95% a 100%, e que os esporos, depois de seis meses, aumentava absurdamente a quantidade de esporo na no tronco dessa árvore, né? Da árvore, da, dessa madeira. Era, tinha tanto que o pessoal isolava o esporotrix da região plantar dos mineiros. Então eles isolavam o esporotrix da região plantar desses mineiros e crescia o fungo, né? E aí essa associação com o nexo causal estava é, é, muito muito bem marcada e paralelamente nesses anos né e aí a gente está falando de uma publicação de 1984 que o Findlay ele meio que finaliza esse esse ciclo né e aí, o que, que ele viu ele viu que tinham dois padrões epidemiológicos na época lá os que estavam relacionados à mina e os que não estavam relacionados à mina então ele falou que por algum motivo e ele ainda chamava de Sporotrix Beurmani nessa época, é... você tinha dois padrões epidemiológicos nesse local, é, nessa região de Mina. Então, olha como isso vai trazendo aspectos, né, Omar, bastante interessantes. É Sporotrix, mas o Sporotrix na Mina, naquele local, naquele ambiente, funcionava de um jeito. Quando era aquisição, Fora da mina, por um por acidentes diferentes, como com planta, funcionava de outro jeito. E para resumir essa história toda micológica, o que, 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 que esse cara mostrou? Ele mostrou que, dependendo. É, da situação do fungo, ou seja, tipo de cultura, quantidade de nutriente, ele se desenvolvia diferente. E na época, resumindo bem todos os trabalhos, ele concluiu o seguinte: que o fungo, a patogenicidade do fungo, estava relacionado com uma morfologia que ele apresentava de acordo com a situação ou contexto epidemiológico em que ele se encontrava. Então, aqui a gente não sabe exatamente qual é a, o esporotrix, provavelmente Schenck mesmo, porque as amostras da África do Sul, no, naquele trabalho de biologia molecular, mostram Schenck né, dessa região tá sem som? Alguém falou, Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Alguém mais está com problema de som? Diz aí. É... E aí, por fim, ele fez um trabalho em Murino que ele mostrou que a resposta, que o, tra... que, é... o tipo de infecção em Murino era diferente se vinha a partir de uma amostra de paciente infectado ou se vinha da madeira. Então, é, ele faz uma, uma sequência e uma conclusão de trabalho que eu achei muito fantástica e muito interessante, trazendo esses dois perfis epidemiológicos com o mesmo fungo, que trazendo assim então, para a gente, poxa, é o mesmo fungo, mas são dois contextos. E, na época, ele não achou que fossem duas espécies, ele achou que fosse a influência do meio causando a mudança comportamental do fungo pré-infectiva e com isso alterando o, a evolução da infecção. Então, é, isso traz uma camada de complexidade que talvez não tivesse no nosso radar é, até hoje. Estou é, trazendo esse trabalho,
1: não, não tinha sido valorizado talvez, né? E aí, pessoal? Ah, sim. a gente chega no nosso top 3 de hoje, lembrando, né, para quem não está aqui, está aqui acompanhando a gente que não conhece como é que a gente trabalha. A gente faz isso um top 5, né? Sai do 5 para o 4, agora chegamos no 3. E aí vem a pergunta que muita gente aqui, com certeza, está querendo saber. Eu sei que o Fábio é um cat lover, ele é um cara que gosta de gata. Eu tenho a minha gata, por, por sinal, hoje fiquei super triste. Minha gata está meio baleada, perdeu peso. Conversei com a veterinária, não tem nada a ver com a espalha de tricose, está é, com suspeita de imunodeficiência de felina. Ou leucemia. Mas não tem vacina para isso? Não tem, é um vírus que, segundo ela, quer dizer, colheu é, sangue, né? Estou esperando colheu hoje, deve sair daqui a uns dois dias. E parece que é uma. assim Não tem tratamento, né? É, pelo que Mas eu, eu tem, até, Tinha vacina. Não tem,
0: não tem vacina para
1: a É, segundo ela. PIVI, tem? Segundo ela me, é. fi, me falou, não.
0: E tem aí, uma nova nos Estados Unidos, então ah, tem tá nova. Ah, pode ser.
1: É, não, olha só, ainda não fechou, colheu hoje o exame, e pelo que eu estava lendo, o FIV é uma espécie de AIDS, né, realmente, é inclusive um lentivírus, é parente mesmo do HIV, e para o caso da leucemia felina, é, de, é, pelo que eu entendi, não, não tem nada a ver com o vírus do HTLV, mas funciona mais ou menos igual, é um vírus transmitido... Olha, a Alessandra através Vieira Vet, leucemia felina,
0: Tá falando que ainda não tem disponível, né? É. Pena, tomara que chegue. é.
1: E aí eu estou esperando é, isso. Agora, laudo. quem
0: precisar comprar, a gente tem uma colega, uma colega veterinária que tem acesso, pode importar. Quem eu entendo que a é, vacina um...
1: é profilática, né? Se o animal já está contaminado. É, não,
0: profilática, não é agora, é, é profilático.
1: Bom, é profilático. enfim, então eu estou meio chateado, tomei meio sensibilizado aí com a questão da minha gata, que eu gosto dela, a Felvi, exatamente, é... que é a Suzy, né? Já mostrei, já falei dela aqui em atividades anteriores, só que ela é mais difícil de pegar e botar aqui no vídeo, né? Que ela me dá umas arranhadas. Mas, enfim, é... e aí o top 3 de hoje é o seguinte, como que o gato veio para o centro do palco? Então, até os anos 90, até meados dos anos 90, é... os gatos não estavam de maneira nenhuma, na verdade, envolvidos com uh, as espólias Eu me lembro, na minha época de residência, Fábio, que eu tive um caso de espólias muito bonito, por sinal, um câncer de maravilhoso no braço, é... que foi para uma bicada de galo. O cara levou uma bicada de galo e desenvolveu a esporotricose. Então, gato não era uma coisa... E aí começou a surgir e veio para o centro do palco, virou a grande estrela. Então, como é que isso aconteceu? De onde veio o gato? E ele foi importante na disseminação da doença agora para toda a área geográfica brasileira?
0: Ó, oh, Karina, Karina é veterinária também, está sempre com a gente. Eu vou começar essa parte da zoonose. Vom, vamos classificar, vamos falar um pouco de esporotricose zoonótica, né? que, são, que é um, do, um dos contextos Epidemiológicos. E hum, você sabe qual foi o primeiro animal associado à esporotricose zoonótica? O primeiro? Não, eu, eu ia chutar o que era Se inspira ga... aí na Karina. Eu ia que era o galo. Se inspira na Karina aí que você vai. A Karina também
1: quer saber. Eu ia chutar que era o galo, porque eu tive um caso de bicada por galo.
0: Mas não é. Foi cavalo. Cavalo, cavalo né? Karina. Frederick Cavalos. É... O prim... no, no início do século, nos Estados Unidos, o que estava que acontecendo? Com a expansão do Oeste, os cavalos eles estavam se batendo. E eles se arranhavam bem mais do que hoje. né E aí eles começaram a ter casos de esporotricose. Isso está lá na, na, na aula que eu estou preparando para o pessoal da Infecto Expert. E aí tem, muita, tem imagens legais. Eu botei ontem, inclusive, nos stories, de esporotricose, que é, é cutâneo linfática mesmo, cavalo, e, e quando eles fizeram, eles mapearam a esporotricose nos Estados Unidos, em, se eu não me engano, essa foi uma publicação de 1925, eles mostravam o quê? Casos no meio oeste do, dos Estados Unidos, ou seja, com a expansão, os cavalos andando, indo e quem cuidava dos cavalos. Eu não sei se pegava do cavalo ou se pegava também no ambiente, isso nunca ficou claro, mas que estava relacionado a cuidar do cavalo, isso estava. Beleza. E no, no segundo trabalho de esporotricose humana, o que, que o cara fez? Né? Ele, teve uma criança que martelou o dedo, ele martela o dedo e aí ele pega a esporotricose com essa martelada e eu, o fungo que foi separado daí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram é, era muito comum né você isolava e fazia já experimentação animal eles queriam saber é, quais animais pegavam e eles fizeram em ratos cinzas ratos brancos cachorro pombo e porco cachorro pombo e porco não pegaram a doença mas os ratos morreram ponto e Lutz quem é da dermato sabe quem é né Adolfo Lutz? Adolfo Lutz, quem é infecto brasileiro sabe quem é Adolfo Lutz. O que ele viu? Ele descreveu uns casos no Brasil suspeitos de esporotricose e que dois desses casos talvez tenham pego com mordida de rato. E aí começa a ter um monte de relatos soltos. né? Então você tem relato solto de é, esporotricose associada a mosquito, mordida de peixe. Mordida de pássaro. É... Tem, tem várias situações. Você quer ver? Eles finalizam. Bicada, o, né? De, no caso do, do
1: pássaro, a bicada, que mordida a gente pensa mais em dente, né? E pássaro é, não tem dente. Então, a bicada, isso. bicada de, de, de bicada. Águia. Eu até falei nesse cavalo caso. cão. O pessoal, rato. Tá participando aí, falando até de golfinho. A Alessandra tá dando feedback aí. Vai. Conta aí, Alessandra. Você já viu também? já leu de golfinho? Já leu, Fábio?
0: Galinha, papagaio, não, não li de golfinho, mas pode ser que tenha, eu não fui atrás. Se tem de peixe, pode ter de golfinho, não sei. Tem de esquilo. Agora, interessante é você olhar para a epidemiologia da América Latina, né? porque Conte Dias, numa publicação aqui de 1989, ele faz o um resumo da epidemiologia da esporotricose na América Latina. No Uruguai, 80,5% dos casos são associados ao tatu. Então, ele tem aumento de número de casos na época de caça ao tatu. 24% dos casos do México estão relacionados a plantas. 30% dos casos da Venezuela estão associados a brin brincadeiras. Então, pega mais em criança, porque brincadeira com material de madeira está associado, inclusive, ao esporotrix globosa. Teve um surto epidêmico no, na Colômbia por causa de mosquito e um surto epidêmico na Guatemala por causa de peixes no lago Ayarza. Você conhece esse lago aí? Não conheço. Conheço a Guatemala. A Ayarza.
1: Conheço a Guatemala, é um país lindo, cheio de vulcões e, e lagos, mas esse lago aí especificamente eu não fui.
0: <risos> e aí quando a gente vai atrás de gato, Omar, esporotricose associado a gato, Primeira publicação, 1959, um caso que achavam que era doença da arranhadora do gato. 1971, segundo caso, ele é publicado. Eu não tive acesso a nenhum desses dois artigos, que tem uns, tem uns artigos que são difíceis, né? umas revistas que sumiram, que não tem mais no mapa. Aí tem de novo, em 1979, e aí vem em 1989. O cara faz um resumo aqui, a gente está falando de Larson, de casos de porotricose animal. Aí a gente está falando de mula, asno, cachorro, chimpanzé, bovinos e um caso, em 65, que foi descrito por Freitas. Mas as coisas começam a mudar a partir de 1983. Então tem um caso em que o gato fica doente. E essa é uma das grandes diferenças. Antes, os animais relacionados eles não ficavam doentes. Agora a gente tem uma relação e tem uma relação com um animal que fica doente. E aí começa a ter, né? Aí vai ter mais uma publicação, tá? aí tem outra publicação, aí vai tendo publicação, até que de repente a gente tem ali mais ou menos no início dos anos 2000, a gente está falando dos primeiros casos em 98, 99, no Rio de Janeiro, sendo que quem primeiro publica é o pessoal de São Paulo. né? O pessoal de São Paulo eles são um dos que primeiro publicam e comprovam no Brasil, e é o grupo lá do Silvio Alencar Marques. Tal. Eles publicam uma quantidade de gatos sendo que um eles comprovam que ele estava doente. Só que, por algum motivo, São Paulo não vingou e no Rio começa a ter o um crescimento, crescimento, crescimento. É brutal. E chegou, dominou o Rio de Janeiro, e nessa que domina o Rio de Janeiro, a gente tem a expansão para o Brasil Norte e expansão para os países da América Latina no Sul. E hoje a gente tem esporotricose todo o Nordeste, já chegou aqui em Manaus. Então, a gente está falando de quadros animais importantes. A gente vê, num número bem menor, casos de esporotricose canina, alguns graves, inclusive, mas que não passam a doença para o homem. E aí vem um aspecto interessante, porque a gente fala de animal, arranha, tal, uma micose subcutânea. E aí você começa a ter descrição de espirro de gato passando doença. Então, deixamos de ser uma doença, uma micose subcutânea. Então, a gente domina o Brasil e a gente muda a forma de pensar a esporotricose. Então, e aí eu termino essa, esse nosso top 3 perguntando, esporotricose é uma doença?
1: É assustador, né? assustadora a mudança, né? bem em frente né, aos olhos da gente. Então, daquela doença de implantação traumática, a gente está vendo uma modificação. E, e como é agressiva né, no paciente imunossuprimido, no paciente HIV positivo, paciente transplantado, eu já vi alguns casos. É uma doença realmente que sofreu uma das mudanças mais radicais. A gente já falou isso aqui em lives anteriores. Uma das mudanças mais radicais em todos os aspectos, né? Porque às vezes você tem uma modificação assim... De resposta terapêutica, às vezes você tem uma modificação de alguma manifestação clínica nova, mas na esporotricose, Fábio, você tem, é uma doença nova do início ao fim. O agente etiológico mudou, a epidemiologia mudou, a manifestação clínica mudou, e o tratamento é, é diferente do que eu fazia na época de residente, a gente só tratava com... com iodeto de potássio, com xarope, né, de iodeto de potássio. Então, assim, é literalmente uma doença que mudou de cabo a rabo, né, é, nos últimos, sei lá, 20 é, anos.
0: 25 e... anos. E a do gato não é esporotricose, é esporotricose causada pelos esporotrix brasilienses. E aí eu queria voltar para o rato. Vai lá. O rato, ele fica doente também. E ele morre de esporotricose. Só que a gente não captura, a gente não consegue capturar ratos no ambiente com esporotricose. E aí vem a questão. Seria ele o elo que vai fazer com que a gente nunca controle a espora tricose? Porque um gato arranha um rato, o rato foge, ele fica doente, ele fica fácil, de, ele vira uma presa fácil, e aí o gato entra em contato com esse, com esse rato e. E agora? Então a gente está tá diante de um contexto epidemiológico diretamente relacionado a pobreza, a falta de controle de resíduos, em, aí a gente está falando de locais em que você tem uma quantidade de ratos absurda e por aí vai. Estamos diante de uma situação epidemiológica completamente descontrolada e é assim, rato avança um pouquinho, aí vem gatinho aqui, aí você vai fazendo assim, ó, mas é sólido, pum, pum, pum. Eu, eu pergunto, vocês estão próximos de resolver o problema aí do Rio? De jeito nenhum, né?
1: Nunca teve tanto caso de esporte Você... quase aqui. Nunca teve Veio para
0: ficar, não foi isso? Veio para ficar. Oi? Eu... Veio e... para ficar, né?
1: Veio para ficar. Isso ah. é uma endemia já e agora é a realidade, é a nova realidade da doença. E aí, eu vou, se o Fábio me permitir, eu vou dar um shift aqui na nossa papo, porque a gente está falando muito do vetor, né? Do, do hospedeiro, do vetor, que é o pode ser o roedor, mas o gato a gente já sabe que funciona com esse papel. A gente já falou das novas espécies. E aí, no nosso momento imuno-experte, o que, que eu queria abordar? A gente sabe que quando a gente tem uma doença é, sistêmica, como a espoletricose, é, principalmente como é uma doença causada por um complexo parasitário, a semelhança, talvez, do que a gente tem aí na leishmaniose, a forma com que o paciente responde à injúria causada pelo parasita, é muito importante nessa história. Então, não é só o parasita, é a forma com que você responde a ele. Fábio, nosso momento imuno expert de hoje no top 2. Como funciona? Uh, o que, que tem de especial? O que, que tem de diferente? O que, que você quer destacar aí da resposta imunológica à é, esportricose? O que, que a gente aprendeu aí com, com esses pacientes?
0: É, a Rosane está Perguntando o nome do agente novo, é Esporotrix brasiliensis, né? E a, a nossa colega Alessandra Vieira, que é veterinária, trouxe um dos grandes problemas, né? A gente tem descontrole total. É... Em relação, ao controle, em relação aos animais de rua, né? A gente não castra, a gente, pessoas de baixo padrão ou de baixa renda não conseguem castrar, têm dificuldade de cuidar, coloca esse gato de volta na terra. Lembra, pessoal, o Esporotrix nasceu da terra e da planta em, em decomposição. Foi lá que a gente isolou primeiro. Você botar lá, você está simplesmente mantendo o fungo onde ele vive. A gente semeando. É, né? exatamente. Você está semeando o você não está fazendo nada além do que ele já não gosta de fazer, que é ficar lá. Então, seguindo aqui no, na pergunta imunoexperte de hoje, eu vou devolver da seguinte forma. Se a gente fosse pegar modelo de doença infecciosa hoje, você pegaria o esporotrix e colocaria o esporotrix mais parecido com a Hanseníase, micobacterium, formas polares eh, localizadas, formas polares mais disseminadas... Ou você pegaria um modelo um pouquinho mais elaborado como o da Leishmane, que tem formas polares para os dois lados, mas você tem fatores externos que influenciam bastante, como subespécie, como, por exemplo, imunossupressão. Como é que você encaixaria hoje a esporotricose?
1: Olha, Fábio, eu não sou especialista em micologia, muito menos em esporotricose, mas o meu feeling do que eu tenho lido, do que eu vejo dos pacientes, é que a, a leishmaniose é um modelo melhor para entender o que está acontecendo com as hipotricose, por causa do complexo parasitário, por causa das múltiplas manifestações clínicas que são bem mais variadas do que aquilo que a gente tem na anseníase. O meu feeling é que é mais parecido com o que a gente vê na leishmaniose.
0: Eu vou te falar que, se a gente for pegar de todas as micoses que eu parei para ler, a que, eu, a que menos se sabe... Imunopatogênese é a esporotricose. Tá confuso demais. É, primeiro que eu não consigo hoje entender a imunopatogênese como de forma unificada. É, então, por exemplo, é uma espécie, é uma doença diferente da Schenck, que é diferente da globosa, são três doenças diferentes. Então, a gente deveria separar assim como a gente faz com a leishmaniose, né? Então, a gente não tem leishmania major, é mais localizada e tem um, um padrão mais localizado e você tem um, um, uma evolução melhor, são as leishmanias do velho mundo. Quando você vai para a leishmania de novo mundo, a gente sabe que pode disseminar, sabe que pode complicar na co-infecção, sabe que pode pegar doença mucosa. Então, para mim, você precisa saber qual leishmania, uma vez sabendo qual leishmania, em que contexto clínico epidemiológico, e aí vem um outro problema em relação à leishmania. Né? Os estudos são murinos, e os ratos eles são ruins, eles respondem mal, e aí eles acabam funcionando como um modelo de imunossupressão. É, então, esse é um outro detalhe que eu... Entendo como uma dificuldade né, para a gente interpretar o que realmente está acontecendo na, na esporotricose. E tem várias coisas acontecendo que a gente não, não tinha no nosso radar, né? Por exemplo, fenômenos de hipersensibilidade. Isso não acontecia com outras espécies, e aí acontece claramente com o com esporotrix. A gente vai falar um pouquinho de clínica daqui a pouquinho, né? Então eu vou deixar isso em suspense. Mas em resumo, Omar. Sabemos muito, muito pouco. O que, que a gente sabe? Um, os estudos da África do Sul mostram que a qualidade do filamento, ou seja, a morfologia do filamento, que quem causa doença é o filamento, não o conídeo. Tá? A gente até que prova o contrário. Quem, prova, quem causa doença são as formas filamentosas e não as formas é, de conídeo, levedura e fome. Quem deixa isso em xeque, quem é? São os gatos, em que você tem as formas de conídeo. Então, talvez, diferentes espécies, diferentes formas de transmissão. né? Então, quando você vai na madeira, você tem lá o filamento. Quando você vai no gato, você tem a forma de conídeo. Olha, olha como é que não dá para botar tudo num saco só. A gente vai precisar separar isso aí. E, e a falta de um modelo que represente a nossa realidade, é o talvez o grande, grande problema e a grande dificuldade. Mas funciona, então. Qual a forma clínica que, é, que penetra, inóculo, que entra, quantidade de melanina no fungo que se desenvolve, a gente já aprendeu que a melanina tem vários fatores que fazem com que o fungo ele fique é, protegido. Então, quando tem melanina, ele fica mais silencioso para o sistema imune, ele modula mais o sistema imune, ele se torna mais resistente e por aí vai. É... Você precisa da imunidade inata e a gente está falando da Dectina, a gente está falando dos receptores TOL-like já vimos que células dendríticas, queratinócitos e células de ma macrofágicas são capazes de reconhecer. Já vimos que fagocitose com capacidade destrutiva é importante. Então, a gente está falando de macrófago, está falando de neutrófilo, e a gente sabe que quando eles não funcionam direito, eles não conseguem fagocitar o fungo. É, vide fotos de gato, Alessandra, que você, ter, você vê o fungo dentro do, do macrófago, ou seja, é uma incapacidade de destruir esse fungo. É, a gente já aprendeu que TGF-beta, interleucina-10, eles são... Eles pioram a condição, o TH1 tende a proteger mais e a presença do TH17 tende a piorar. Ou seja, quando o TH17 ele não entra logo, né? Ele não é nunca a primeira resposta, ele, ele é depois de algum tempo. E quando tá dando ruim, entra o TH17 de alguma forma, isso piora ainda mais. Parece que amplifica o braço o TH2. Entra um entra um TH17 mais parecido com um perfil de dermatite atópica do que um TH17 com perfil de, de psorias. E quem não está entendendo essa plasticidade do TH17, eu recomendo que faça o nosso curso de imuno, porque imuno mudou muito. Quem separa é, como a gente fez lá, né com lá de Madri, a divisão da Hansenias, e aí depois é, Ridley-Joplin não sei o quê, Mudou, a coisa mudou, não dá mais para pensar desse jeito, e a gente, então, tem que fazer um panorama e, em resumo, vou finalizar essa etapa da tua pergunta, Omar, com muito mais dúvida no ar do que com certezas na, na mesa. Né? E, e isso, por um lado, é ruim, mas, por outro, mostra que a gente não parou por aí, que a gente tem que continuar estudando e tem que continuar indo atrás porque está aumentando e está amplificando. É, você sabe que eu tenho uma impressão, Fábio, eu, eu não sou especialista
1: em fungo, você conhece muito mais o assunto que eu, mas quando você vai ler um pouco sobre imunologia de infecção viral, de infecção bacteriana e fúngica, me parece assim uma diferença muito clara. Né? Você tem muito dado sobre infecção viral, a gente sabe bastante como é que funciona a resposta imune, como é que monta, como é que funciona forma de apresentação de antígeno e tal. A gente tem muita coisa sobre bactéria, até mais do que fungo, mas a gente tem proporcionalmente pouco de fungo, né? É... Não é só esporotricose, não. A gente vai dar uma olhada geral aí na infecção imune, resposta imune à infecção fúngica, e os dados são meio broxantes, na verdade, né? Assim, você não, não tem aquela coisa bem definida. Por que será isso? Será que são doenças que não atrai o interesse da indústria farmacêutica na, na mesma proporção do que os vírus e bactérias. Não sei,
0: acho que é isso. É, eu, eu acho que tem algumas camadas de dificuldade. Primeiro que toda vez que o fungo tem uma morfologia diferente, ele tem uma composição celular diferente. Então, é, ele é um fungo. O fungo ele é muito mais complexo que uma bactéria. Ele é muito mais complexo do que um, do que um vírus. Então, no, no momento é um exatamente, outro, né? exatamente. É um eucarioto, é muito mais evoluído. tem uma né? capacidade de resposta. O fungo, ele está pronto para viver na morte, Omar. Então, ele, ele se adapta muito e muito bem. E cada adaptação vai influenciar. Então, a gente está falando do mesmo fungo, com variações morfológicas dentro da mesma espécie. E eu acho que o grande erro, qual é? É a gente chamar a esporotricose de esporotricose. Esse é o grande erro. Não é uma doença. A gente está falando de um complexo de doenças causado por um complexo de espécies que são do mesmo gênero. Então, aqui a gente está falando de 200... Sei lá, eu estou chutando, tá? Não sei se são 200, não sei se são 5, não sei se são 10, não sei se são 15, mas vamos... Pegar o HIV. O HIV com CD4 alto é uma doença. CD4 baixo é outra doença. São duas doenças completamente diferentes, o mesmo esporotrix brasileiro. E aí, nesse caso, não é o esporotrix que está mudando, é o, é o hospedeiro que está mudando. Então, é, a gente precisa realmente ter clareza é, de, de como a gente, a gente vai dividir essas doenças. E, hoje, a gente tem muito mais informação para parar de repetir o que a gente fala nos últimos 120 anos. Já está na hora de falar um pouco diferente, é isso que eu acho.
1: E aí, pessoal, a gente chega no nosso top 1 de hoje, que é o que vocês gostam, o que eu gosto, o que o Fábio gosta, clínica. A gente vai falar um pouquinho do, do, do nosso, no nosso momento dermato dermatoexperte. É, como que é a identificação dessa lesão? Me parece, né, Fábio, que já passou da época... Da gente pensar em espoleotricose ou como uma plecte, uma doença verrucosa, ali, fazer um diagnóstico diferencial com mais umas três ou quatro doenças, ou com aquela forma clássica de micose gomosa, que faz aquela lesão ascendente em direção ao gânglio. Coisa bem mais complexa do que isso. Então, como é que fica o nosso momento dermato expert de diagnóstico para espoleotricose?
0: Momento dermato fantástico, porque se tem um, uma coisa que, que mudou foi a apresentação clínica de esporotrix. E só para vocês saberem, só para vocês saberem, na China está tendo surtos, não relacionado a gato, com publicação com 470 casos.
1: Até porque eu acho que lá eles comeram os gatos todos. né? É, não
0: sei. <risos> Mas o fato é que tem publicação com 470 casos causados pela Globosa. E lá, Saiu, por exemplo, agora, recente, o primeiro caso de vasculite causada por esporotrix. Então, eu publiquei, tá nos stories, o pessoal entra lá e dá uma olhada. Então, vasculite por esporotrix, nova para mim, eu não conhecia, então, é, primeiro momento Dermato expert, contexto epidemiológico, Omar. Se tem contexto epidemiológico compatível com esporotricose, não espera. Espere a apresentação típica de esporotricose, porque pode ser que não venha. E aí você vai perder. É, e aí, Brasil, gato, doença de pele, úlcera. Úlcera com linfonodo. Úlcera com linfonodo satélite. Úlcera com linfangite. Abscesso local. Aspecto de celulite. Porra, <risos> que mais aqui, né? Então... Basta ter contato com gato. Se disser que teve trauma, até que prove o contrário no Brasil, tem que ser descartado esporotricose. Não faça antibiótico achando que. é Por exemplo, sulfa. Sulfa tem, tem ação parcial em cima de, de esporotrix, tá? Então você vai fazer sulfa e aí o cara vai ter uma melhora e você vai achar que não tem nada. Então vamos, vamos usar a epidemiologia e. Gato não precisa estar doente. Inclusive, Alessandra, tem relatos de transmissão com gato saudável e isolamento do fungo com gato saudável. Eu acho que essa é uma informação importante, porque como os gatos ficam muito doentes, a gente imagina que todos os gatos ficam doentes. Inclusive, um caso recente nosso, o gato não estava doente. Ele era um portador assintomático. E aí a gente está falando de um segundo problema relacionado. Né? A gente está falando de basta ter contato com gato, tá? Babou, babou na tua cara, uma, deu aquela lambidinha, já, já é epidemiologia, a favor, faça. Lembrando que o diagnóstico é cultura e a é tipo de coleta, tudo isso... E graças a Deus cresce rápido. É, né? cresce, rápido, é cresce rápido e, rápido. É vontade, e né? lá no, no curso lá de, de infecto nosso eu vou mostrar os diferentes tipos de coleta, quando que faz é, não, tem até assintomático, Alessandra. Tem, tem, a, assim como a gente está vendo em um humano essa variação, porque a gente tem um humano que funciona igual gato. Inclusive, a gente tem casos de esporotricose disseminada em pacientes que não são imunossuprimidos. E aí vem um, um outro detalhe do Hermato Expert. O que, que aconteceu? Tem um relato só é, de uma recaída de esporotricose pulmonar. Ele teve, tratou, aí fez uma quimioterapia e aí a esporotricose pulmonar voltou. Então, você ser portador do fungo, ou seja, será que a gente realmente consegue cura microbiológica porque a pele tá ok? Então, essa é uma outra pergunta que está no ar, e esse caso único levanta essa suspeita. É... A Fiocruz, por exemplo, é uma instituição que acompanha bem os pacientes, então, a gente tem um certo grau de de segurança. Eu acho que uma apresentação que tem enganado muitos colegas é a apresentação Pioderma Gangrenoso Like. Eu acho que essa é uma apresentação que tem enganado os colegas. É... O fungo ele pode fazer, inclusive lesões ricas em neutrófilo e, e faz com que pareça aquela úlcera fique muito parecida com aquela úlcera fagedênica do pioderma gangrenoso e você deve ter visto casos assim Omar, que morfologicamente não dá para separar não, dá? Você olha assim e fala não, isso parece, mas não é não você fala, cara, isso parece um pioderma isso deve ser um pioderma é e o cara vai lá casos extensos,
1: é verdade é verdade muita, muita e, e é questão de topografia, Fábio, porque a gente via muito lesão de espalha nas mãos, nas extremidades. A gente, eu, vi, eu tenho visto
0: muito no rosto. Isso. Olhos.
1: É, né? Assim, a topografia também
0: mudou, né? É, quem cuida de gato, deixa o gato ter acesso ao rosto. Então, se o gato não está doente, for um portador assintomático, a gente tem aí um, uma possibilidade. É porque os gatos agora estão longe de mim, mas quando eu estou perto dos gatos, eu sempre tenho um arranhão. Sempre tem. Você não, não, não tem como ter alguns gatos e não se arranhar. Eles arranham. E, e não arranham de propósito, é, é, levam um susto. Qualquer coisa é muito afiado. Então, é, é muito fácil se machucar. E quem tem gato nem, nem se dá conta disso, muitas vezes. Então, passa batido. A saliva passa doença. E criança tem muita lesão em rosto. E a área, o órgão que é particularmente sensível a saliva qual é? É o olho. E aí a gente tem visto muita esporotricose ocular. É... E a esporotricose ocular, ela pode ser ocular externa, quando ela está associada à infecção, como a baba ou arranhou perto do olho. Mas tem... Lesões como endoftomite ou lesões de retina que estão associadas à esporotricose sistêmica. Então, na investigação de casos sistêmicos, lembrar dos órgãos que o Esporotrix gosta: ele gosta de olho, ele gosta de osso, ele gosta de articulação, ele gosta de sistema nervoso central e pulmão. Eu diria um pouco mais lá embaixo. Lembrando que você pode ter esporotricose por inalação, como via de doença, então, ainda tem essa possibilidade. Então, aumentando a, a, a fonte de esporotrix, a gente pode começar a ter portador assintomático de esporotricose pulmonar. <risos> Olha, e aí, talvez, a esporotriquina volte a ter sentido, para ver se o cara tem, teve contato com o fungo. Olha como estamos é, numa situação completamente diferente. Eu, você sabe que eu gosto de morfologia, né? então é óbvio que aquela lesão ulcerada com cordão linfático, que deu o nome, né, distribuição, esporotricoide, não tem como não pensar. Lesões ulceradas fixas de evolução é, que não sejam agudas, né, abscesso que não seja de evolução aguda, abscesso que pode ser frio, mas pode ser quente também, tá, pessoal? Abscesso quente pode ser é, esporo, mas não é uma evolução tão aguda quanto uma, um abscesso bacteriano, né? É, o orientador da Alessandra teve por inalação. E é isso aí. Eu acho que a gente está numa fase de aprendizado. Fantástico. A, a gente estava devendo esse tema, a né, gente, na verdade.
1: A, a, gente, é, a gente não vai poder falar, pessoal, aqui de terapêutica, porque é uma live aberta. e, Enfim, não dá para ficar falando de, de drogas para tratamento. Né? Isso a gente vai ter numa série de aulas que o Fábio está preparando para o curso... Dermata Expert e comunidade infecciosa. Mas, assim, como a gente tem uma live aberta, eu acho que valeria, assim, no finalzinho, a gente dar uma orientada para aquele eventual, aquela pessoa que pode estar aqui acompanhando a gente, que teve o diagnóstico de esporotricose para o seu gato, obviamente está tentando tratar, mas se por acaso, a gente sabe que, às vezes, alguns gatos, a maioria talvez, não evoluem bem. A esporotricose é uma doença bem agressiva no gato, né? E se você está em casa, o seu gato veio a falecer, tá com os coisas. como que você tem que fazer? Qual que é a orientação? Você não pode chegar e enterrar simplesmente em qualquer lugar, porque como o Fábio já disse, isso
0: pode não, piorar a situação, tem que tratar situação, o gato, né? trata. Porque eu... tem
1: que tratar. Mas, assim, se, se, por exemplo, o gato vier a falecer, como é que você faz? Como é que você aborda esse assunto, né? Você vai fazer o quê com o gato? Né? Cremar. Cremar, tem que descartar ele. É, ou, é, ou então isola antes de,
0: da... de, de enterrar, tem que isolar. Tipo, se for enterrar, tem que. Isola como? Bota no plástico. Sol, coisa assim. E aí embala, aí eu não sei exatamente como é que embala. Eu acho que o pessoal põe formalina, né? Dentro do, do gato. Eu, eu não sei, se tiver alguém que saiba a rotina, pode falar, mas por exemplo, formalina 3%, eu sei que mata fungo. Então você pode fazer formalina. É... No, no, não
1: abandone trate. No tá gato você tem é verdade, que envolver com um
0: plástico, um plástico grosso, e põe tipo num, como se fosse um caixãozinho mesmo, né? Deixa ele longe do, 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 do solo. solo e tem que ser madeira tratada, né? Aquela invernizada tal, porque o fungo não cresce em madeira tratada. E aí eu queria reforçar por que, que esporo. Você me fez uma pergunta lá, na, lá, lá no nosso top 1, né? Por que, que uma flor e um sal? tornaram a esporotricose um dos fungos mais fascinantes. Eu falei da flor, mas não falei do sal. É verdade. Então, eu vou falar do sal. Por quê? Qual... Foi a primeira é a... micose Qual... em que a identificação etiológica permitia um tratamento preciso. Foi o primeiro agente infeccioso a se ter um tratamento específico na história com iodeto de potássio. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe como ah, isso nasceu, mas o primeiro tratamento específico de doença infecciosa eficaz, comprovadamente eficaz, foi iodeto de potássio. Isso já está nas publicações bacana. de 1900. Então, nós temos aqui... E continua eficaz, né? Continua eficaz continua até eficaz. hoje. E esse, esse é o grande lance, né? Então, a gente está falando da, do primeiro tratamento antimicrobiano eficaz da história com sal, iodeto de potássio. E ninguém sabe a origem desse tratamento, Omar. Não se sabe a origem, não se sabe como nasceu, mas provavelmente o iodeto de potássio não tem ação contra o fungo. Ele tem uma ação que ajuda na fagocitose, e aí o tratamento anti-infeccioso mais antigo do mundo talvez seja na linha dos tratamentos antifúngicos mais modernos do mundo. A saída das doenças infecciosas não é ir atrás de novos antifúngicos, é como fazer a pessoa se defender na medida certa para quem está na frente dele. Eu acredito muito disso, e, e a Alessandra está lembrando, né? iodeto e gato não se dão bem, então esse é um esse é um problema, e tem que ser super bem manipulado, o pessoal da Fiocruz faz itraconazol manipulado, é, tem... você consegue hoje manipular o itraconazol. e... De deixo bem legal, eu queria deixar, calma aí. alguém está fazendo um comentário, ó, Carina, no nossos colegas veterinários estão mais ativos que os colegas médicos, parabéns para vocês, Não. obrigado por estar estão aqui participando... junto, isso só motiva a gente a trazer mais oonoses, isso que eu estou vendo, a gente podia fazer uma, uma é live verdade. de zoonoses de cavalo. Doenças de cavalo e, e, e seres humanos seria interessante. Olha, queria deixar dito que eu observo um aumento de micose nas patas dos meus cavalos, é, percebendo quando não uso água tratada para banhar ele. Ah, legal. Tem, cara, tem muita coisa maneira. É, isso é que eu sei. E o Omar sabe que eu gosto de ir atrás desses artigos velhos. Mas confessa aí, Omar, os artigos velhos trazem informações muito interessantes porque a gente consegue fazer uma releitura com conhecimento moderno. É. Então, conhecimento eles moderno. eram muito é. descritivos. Então, e os caras eles eram, eram bons demais. E os caras eram muito
1: bons de eles clínica. Eram muito né? bons. Eles eram muito bons de clínica porque, porque não tinha imuno, não tinha nada, o cara não distraía com nenhuma coisa. Ele só era. descrevia bem, né? Então, é bem legal. É, estou impressionada com a superprodução do PLE Digital nesses dois anos. Uma revisão dessa é para ficar na história. Obrigado, olha aí, ó. Opa, Fá que beleza! Fábio, Kátia, obrigado pela gentileza. E o pessoal do curso, né? Da comunidade infecciosa, do DermatoXpert, ainda vai ter um plus, porque vai ter mais material podcasts. É, é, o pessoal que entrou no a Expert, vai...
0: a gente resolveu dar uma... uma fusionada nas lives, por enquanto, né? O, uma... o conteúdo pós-live ainda está separado, mas a gente está juntando as turmas, Dermata Expert, Infecto Expert, porque é todo mundo junto, todo mundo é colega, e a gente, a gente vai começar a ter, então, aulas de esporotricose. Então, eu preparei quatro aulas de uma hora cada uma, então a gente está falando aqui Omar, quatro horas de esporotricose, é, de esporotricose, a esporotricose e... Ah, muito bom. Mas eu, eu tô bem animado, tô bastante feliz de estar tá podendo rever esse assunto de uma forma neutra, né? Eu tô revendo de forma neutra, sem, sem viés de raciocínio, sem viés de serviço, sem viés de, de história, e isso eu acho que ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais isenta para ajudar e, e conseguirmos de uma forma prática nos unirmos, e, porque eu, eu entendo a nossa união como essencial, troca de experiência e. É quase como se fosse falar, Omar, os micro learning, né? os seus pequenos aprendizados, eles são importantes. A gente só precisa contextualizar eles no, no todo, ele não pode ficar solto, porque ele solto não rola. E aí a Janaína, que está com a gente desde o início do Pele Digital, né? há dois anos com a gente, ela falou que achava que sabia esporo. Não, você sabia esporo mas podia saber mais, e hoje a gente conseguiu ninguém... Não é... O que vocês sabiam estava certo, só não estava completo, né? Então, essa é que é a... Isso aqui que tem hoje, daqui a um ano a gente fala de novo, né, Omar? Provavelmente com dados interessantes. É, eu queria, então, fazer, terminar com os nossos merchan da semana, pode? Não pode, pode. Tem, tem três boas notícias para vocês aqui. Então, a primeira boa notícia é que sábado a gente tem a segunda aula da Clara, é, a primeira aula foi fantástica, né? É sobre equipe, consultório, então não importa que tipo de trabalho você faz, você precisa ser líder. E essa segunda aula, essa aula não gravou por algum motivo, então quem viu, viu, quem não viu, não verá mais, porque ela não foi, não, não foi gravada, e a próxima também não vamos gravar que vai ser, so... vai ser como montar estratégias de comissionamento para o teu time, para a tua equipe. Então, isso talvez faça muito Opa, sentido para o dermatologista, é uma... que faz é procedimento. E é. é... isso é uma estratégia de engajamento. Vai acontecer sábado, nos nossos sábados cosmiátricos. Todo sábado a gente fala de cosmiatria, porque é que a gente vai né? do esporo ao botox. O segundo ponto aqui que eu quero lembrar é que semana que vem... A live é fantástica e vai ser sobre um tema que o Omar, ele só de falar, ele começa a se coçar. Dermatite atópica. O que você não pode deixar de saber. Assim como o Esporo. Se você acha que Esporo mudou, não perca a semana que vem, porque eu tenho certeza... Chama os amigos. Eu tenho certeza. Chama os
1: amigos.
0: Tira os móveis da sala. Afasta o
1: sofá que vai ser um baile, terça-feira que vem, a gente vai falar de dermatite atópica, imperdível, tá? 20 e horas, antes da é.
0: notícia número 3, eu vou ler aqui o testemunho da Pickler. Aproveitei muito, fico super grata como sempre. Vocês, além de grandes mestres na dermatologia, são super didáticos e fazem tópicos difíceis ficarem claros e fáceis de digerir. Obrigado. É, esse, esse realmente é uma, da, uma das nossas missões, né? suavizar o ardo, né? Tipo, como se fosse... E a terceira notícia é que semana que vem começa a rota do corporal. Cara, elas filmaram, elas fizeram um material muito lindo. Tá demais, Omar, tá demais. E uh, eu, eu tô muito orgulhoso da nossa especialidade, porque quando a gente entra no corpo, mas não é para ficar bonitinho, saradinho, não. A gente está falando no corpo para ficar bonito, para ficar sarado, mas para melhorar a qualidade de vida, para diminuir o risco de resistência periférica à insulina e, paralelamente, aumentar a sua renda no consultório, que eu acho que isso não faz mal a ninguém. Então, você aumentar a renda, melhorando a qualidade de trabalho e fazer isso sozinho, Omar, você pegar uma empreitada do corporal do zero, é loucura, fazer como eu fiz, eu sofro até hoje, pela minha falta de estrutura e pela minha falta de organização. Queria eu ter tido a orientação que elas vão dar e dão nesse curso. Já teve a primeira turma, taxa de satisfação altíssima e elas vão para a rota do corporal, que é o processo de abertura da segunda turma delas. Então, é, esse é um orgulho do Pele Digital. Passo a palavra para você fazer comentário da nossa agenda e se despedir dos nossos queridos amigos, que semana que vem vai estar com a gente, sábado vai, é estar, com gente. Sábado vai estar com a
1: gente. É isso aí, a agenda cheia do Pé-Digital, lembrando que na quinta-feira cai no feriado de Tiradentes, é um feriado nacional, então nós não vamos ter essa semana a aula do imuno, imunodermatologia não vai ter na quinta-feira, mas fora isso a gente está de agenda cheia. Então semana que vem, para compensar, nós vamos ter... É, em grande, grande estilo aqui dermatite atópica, para vocês que nada mais é do que um bocado de mundo na veia e eu acho que é isso, fiquem com a gente acompanhem aí a atividade tivemos ontem uma sessão clínica show de bola hoje essa, essa live fantástica que deu, bateu aí mais de 130 participantes é, quinta a gente não vai ter porque vai ser feriado, mas sábado tem sábado e e semana que vem é, a nossa atividade clássica de terça-feira de, de terça 20 horas com dermatite atópica se cuidem e, é, não, olha só, aí, tá Janaína, legal. outro dia me perguntaram sobre meus ídolos, meu filho de sete anos respondeu, ah, já sei, o Mário e Fábio, <risos> minha mãe não larga eles <risos> tá certo, tá certo, Janaína, beleza. É isso aí, pessoal, se cuidem, espero que vocês tenham gostado, se divertido tanto quanto a gente, a ideia é essa, é aprender se divertindo, é aprender de uma maneira leve e levando as novas informações para dentro da cachola, de uma maneira que você não vai esquecer. Parabéns, Fábio. Pela, até, pela aula ótima, pela live muito bem estruturada e pô, pelo feedback que a gente está tendo aqui dos nossos queridos é, seguidores aqui, que acompanham a gente no Pele Digital. Quinta estaremos no CBCD, é isso aí, Ivana. Pessoal, se cuidem, boa noite. Fábio, isso aí. fica com Deus. Eu não vou Cuidado no Congresso de, de Cirurgia,
0: mas o Omar vai representar o Pele Digital lá. Eu vou tá faz lá. umas gravações assim. Eu vou, tá eu vou te mandar um link. Você faz assim Vamos sem parar. compromisso. Quem sabe a gente não faz um material legal. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Beijos e até sábado.